1: Golfer auf Sportpodcast.de mit Malte Asmus und dem Schlusstag der BMW International Open 2019. An dessen Ende, da kam dann doch noch der Regen über München-Eichenried, als ob der Himmel über das Abschneiden der Lokalmatadoren weinen wollte. Die deutschen Golfer waren zu diesem Zeitpunkt allerdings eh schon nicht mehr in Contention und auch der Österreicher Matthias Schwab, der hatte sich da schon gedanklich vom ersten European Tour Sieg seiner Karriere verabschieden müssen, obwohl es für ihn bis Mitte der 9 noch recht gut ausgesehen hatte und so fiel am Ende dann die Entscheidung bei der BMW International Open 2019 im Nassen und im Stechen zwischen Andrea Pavan und Matthew Fitzpatrick am zweiten Extraloch. Fitzpatrick, der gelang dabei auf der 18, dem ersten Umlauf zunächst der längere Drive, verzog dann aber seine Annäherung nach rechts, hatte dann trotzdem aber ein bisschen Glück, dass der Ball, obwohl er ihn verzogen hatte, nicht ins Wasserhindernis floh, sondern kurz davor ganz knapp liegen blieb. Besser liegen war aufgrund des Regens erlaubt und viel genutzt hatte. Fitzpatrick das nicht. Er brachte seinen Schlag nicht wirklich gut aufs Grün. Pavan machte es allerdings auch nicht unbedingt besser und mit Paar für beide ging es dann nochmal zurück an den Abschlag der 18. zum zweiten Extra-Loch und wieder erreichten beide das Grün erst mit dem dritten Schlag. Sie ließen ob der Bedingung so ein bisschen Vorsicht walten. Fitzpatrick landete diesmal im Bunker links, kam dort nicht richtig wieder raus. Das nutzte wiederum Pavan, platzierte seinen dritten Schlag zur realistischen Birdie-Chance neben der Fahne und plötzlich war dann auch die Sonne wieder da und begleitete den siegbringenden Part des Italieners zum zweiten Turniersieg seiner Karriere auf der European
2: Tour. you know, you I was playing very well coming into the week and then I, I just hit a few kind of bad drives and, um, it's always my little bit my Achilles heel but um, you know I have a very strong three with a good two-iron like uh, so I, I know my way around and uh, you know this this hole it's not the best for me without driver but um, yeah I managed to make birdie and you know um, It's been amazing.
1: Desiree Wolf, unsere Nur-Golf-Expertin, die war ja die ganzen vier Tage über bei der BMW International Open in München direkt vor Ort. Diese da hat Pavan einen richtigen Just-in-Time-Sieg hingelegt. Am Schlusstag erstmals in Führung gewesen an der 18, nachdem er da dann mit Fitzpatrick gleichgezogen hatte und dann letztlich das Ding auch noch gewonnen.
3: Da hat Andrea Pavan aber mal alles richtig gemacht. <lacht> Liegt am ersten Tag in Führung, hält sich dann leicht bedeckt über die nächsten beiden Tage und kommt dann am Schlusstag äh, wie Kai aus der Kiste und überholt alle favorisierten anderen Spieler. Das nenne ich mal eine reife Leistung. Tolle Sache, wirklich da im zweiten Playoff-Loch sich gegen Matthew Fitzpatrick zu behaupten, der natürlich eine eigentlich viel größere Nummer auf der Tour ist. Und von dem ich ehrlich gesagt auch erwartet hätte, dass er das vielleicht dann durchbringt und zu seinen Gunsten durchbringt. Aber das war jetzt Andrea Pavan. Herzlichen Glückwunsch!
1: Absolut verdient. Herzlichen Glückwunsch natürlich auch von meiner Seite. Auch nochmal, diese Das war aber gar nicht mal so, dass wir beiden ein paar Waren unbedingt auf der Rechnung hatten. Du hattest dich ja gestern dann auch zum Tipp hinreißen lassen in unserer Zusammenfassung vom Moving Day. Und da hattest du ja zwei andere eher auf dem Zettel.
3: Aus meiner Sicht ist es ein bisschen verwunderlich, dass weder Matt Wallace noch Matthew Fitzpatrick sich da durchsetzen konnten. Die beiden Engländer ja wirklich hoch favorisiert. Und äh, man hätte denken können, dass die den Schlusstag dann für sich entscheiden. Gerade weil es schwierig war mit den Bedingungen. Gerade wenn man sich gut umstellen musste. Aber diesmal hat Andrea Pavan da das bessere Ende für sich gehabt und das ist eine tolle Leistung von dem Italiener.
1: Aber ein deutschsprachiger, der war auch ja noch lange mit im Mix. Matthias Schwab nämlich derjenige, der ja am gestrigen Tag eine 65 hingelegt hatte und eigentlich daran fast nahtlos anzuknüpfen schien. Das hatte man zumindest gedacht. Auf der 1 hat er ein Birdie gespielt. Auf der 3 das nächste Birdie folgen lassen. Auf der 8 dann noch ein Birdie gespielt. Da war er noch in Führung, doch eingangs der Back-9. Da ging es dann für ihn erstmal mit einem Bogey an der 10 los. Es folgte zwar der nächste Schlaggewinn an der 11. Und dann dachte man zunächst, er bringt das Schiff wieder in ruhige Fahrwasser an der 12 und 13, jeweils Paar. Aber dann erwischte es ihn an der 14 und an der 15. Da spielte er zweimal Bogis und damit war dann der Traum vom Sieg aus. Er rutschte dann diese zwei Schläge runter, die ihn am Ende dann vom Stechen trennten. Matthias Schwab am Ende ja geteilter Dritter mit minus 13. Desiree, was sagst du zu Schwab?
3: Ja, Matthias Schwab hat leider im... Schlussspurt irgendwie dann doch nicht mithalten können. Er hat ja super begonnen, seine Schlussrunde, und da die Führung dann wirklich errungen und verteidigt. Aber gegen Ende hin war es dann doch einfach zu wenig. Ist vielleicht auch ein bisschen der Unerfahrenheit geschuldet. Ist sicher ein Lernprozess auch für ihn als jungen Spieler. Und ähm, ja, und da musste er es leider die anderen vorbeiziehen lassen.
1: Ich würde vorschlagen, wir lassen Matthias Schwab selber kurz seine Runde resümieren im Interview bei den Kollegen der European Tour.
3: Ja, die
4: Runde war relativ ereignisreich oder eigentlich ziemlich ereignisreich, war lange in Führung, was ziemlich cool war und habe ja, wirklich auch ganz okay gespielt und dann am Ende habe ich es nicht ganz ja, durchbracht was sicher ein bisschen bitter ist, aber es überwiegt auf jeden Fall die Freude und auch äh, die, einfach die, die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, auch wie ich mich äh, gefühlt habe und wie ich mich verhalten habe, äh, das kann man schwer trainieren. Von dem her war das eine gute Woche mit, uh, mit viel Lernpotenzial. Wir spielen ja Golf oder ich zumindest spiele Golf, um, um ganz vorne mit dabei zu sein und, und dann irgendwann einmal oder hoffentlich bald einmal zu gewinnen. Ähm, von dem her war das heute a, ja, wirklich ein, ein, ein guter Tag, auch wenn es am Ende nicht gut ausgegangen ist. Aber ich muss einfach die positiven Dinge äh, herausnehmen und, und mitnehmen aus dem Tag und, ähm, und eben dann das nächste Mal das versuchen, besser zu machen.
1: Abhaken und draus lernen, dass die richtige Einstellung, finde ich, die Matthias Schwab da gewählt hat, auch wenn man ihm natürlich die Enttäuschung anmerken konnte. Enttäuscht auch Jordan Smith, der hatte ja geführt nach der dritten Runde, nach dem Moving Day, heute dann aber nur eine Even-Paar-Runde, eine 72 und die reichte dann eben am Ende auch nur zu minus 13 und damit schlaggleich mit Schwab, mit Wallace, mit Besudenhaut, mit Eduardo Molinari, mit Rafa cabrera Bello und mit Alvaro Kiros auf dem geteilten dritten Platz. Auf dem geteilten zehnten Platz, da landeten am Ende Mathieu Pavon, Lee Westwood, Callum Shinkwin und Torpion Olesen, der Däne. Und der hat wieder eine gute Runde gespielt, eine 65, nämlich Schlussrunden bei der BMW International Open. Wir erinnern uns das letztes Jahr, das scheint irgendwas zu sein, was Torpion Olesen besonders gut kann. Und das war auch Thema in DC Revolves Interview mit Torpion Olesen. What is
3: it about your final rounds here at the BMW? Last year the 61, this year also very good. How are you feeling?
1: Uh, yeah, it's it's been a funny week. I mean, I feel like I've been hitting it well on the range, but just haven't been able to really do it on the course. And today was definitely a lot better. Um, so there's been periods of really good play and then sort of a few bad shots also. But um, yeah, today was just keep patient and, and I knew it was going to come at some point and it was nice uh, it did today
3: so do you think you can just keep it on for the next tournaments
4: well hopefully this uh, I said before this tournament that hopefully this week
1: kickstart my season it's been uh, it's been very slow and haven't been playing great so hopefully after this uh, um, this round I can uh, sort of keep going good luck for
3: okay, everything which is coming thank you so much
1: und wir bewegen uns etwas weiter südlich im Leaderboard vorwärts auf Platz Nummer 16, den geteilten 16. Platz. Da kommen nämlich Kim Koivu, der Finne, Erik van Rooyen aus Südafrika und die beiden deutschsprachigen Bernd Wiesberger und Martin Keimer. Zunächst haben wir Bernd Wiesberger im Interview nach seiner 65 für diesen Tag, Schlag gleich mit und Olsen, die beste Runde des Tages im Interview mit Desiree Wolf.
5: Ja, heute war es auf jeden Fall positiv. Ich habe Sicherheit die ersten drei, drei Tage ähm, oder vielleicht zumindest die ersten zwei Tage nicht ganz so gutes Golf gespielt. Ich ähm, habe über das Wochenende ein bisschen besser meine Eis unter Kontrolle gebracht und eine Spur mehr Chancen arbeitet. Und ja, heute hat der Pater sich entschlossen, ein bisschen mitzumachen. Ein paar längere schöne Pats gemacht und einen schönen Abschluss am letzten Loch. Und ähm, ja, von dem her... Natürlich mit einem 65 dem Abschluss fällt es natürlich positiv aus.
3: Wie ist es denn mit Ihrem Handgelenk? Ist das alles wieder komplett vorbei jetzt die Verletzung? Jetzt sind Sie ja einige Monate schon wieder unterwegs auf der Tour? Ja, alles gut. Alles gut. Ähm, die Zusammenarbeit mit, mit Ihrem Caddy, wie funktioniert das? Offensichtlich gut. <lacht>
5: ja, äh,
3: ja. wie fühlen Sie sich?
5: Ja, also? es, es, es funktioniert funktioniert gut. Wir haben äh, in jüngerer Vergangenheit ein paar gute Ergebnisse reinbracht. Am Anfang war es äh, vielleicht eine Spur kennenlernen und mit Sicherheit auch noch die, ähm, ja, die Pause, die Verletzungspause, die, die uns äh, nicht ganz so gut spielen hat lassen, aber in letzter Zeit ähm, spiele ich konstanteres und besseres Golf, und gleich die ersten zwei Tage vielleicht ein bisschen vom, vom Jetlag noch beeinflusst worden, aber in Summe ähm, ja, wird, ist, wird einiges konstanter.
3: Der Sieg bei der Made in Denmark, ähm, ich fand ihn relativ früh, dafür, dass sie einfach wirklich ein halbes Jahr weg waren und, und sich erstmal wieder einfinden mussten. Wie ungeduldig ist man da selber? War das für Sie überraschend früh oder haben Sie gesagt, Mensch, das hätte schon viel früher passieren
5: können? Ähm, naja, ich glaube eher, wenn man, wenn man einen gewissen Standard äh, für sich selber erwartet oder gewohnt ist, waren die ersten Wochen eher, eher hart. Ähm, um um eben irgendwie die, die, die Leistung, die man davor gehabt hat, ähm, zu, zu wiederholen oder, oder zu, zu ähm, ähm, wiederzufinden. Und äh, von dem her, wir haben eigentlich ganz gute äh, Tendenzen ab Katar gesehen, äh, vom langen Spiel, vor der die Anzahl der Grüntreffer. Und äh, auf jeden Fall äh, hat es in die richtige Richtung gezeigt. Und Ich habe halt einfach die, die, die Chance ergriffen in der Woche, wo ich, wo ich, wo ich vorhin dabei, dabei war, um äh, wir haben um gleich einen Pokal mitzunehmen und von dem her, ähm, ich glaube, dahingehend äh, kann man nicht sagen, dass es zu früh war.
1: Soweit Bernd Wiesberger auf dem geteilten 16. Platz. Schlag gleich mit Martin Keimer. Und was sagte Martin Keimer nach dem Schlusstag? Immerhin eine 70 heute gespielt. Fünf Schläge besser als an diesem doch ziemlich ja, vermiesten Moving Day, wo er ja sagte, er hätte Scheiße am Schläger gehabt. Wörtliches Zitat von ihm vom gestrigen Tag. Heute war die Scheiße nicht ganz so groß, aber so richtig zufrieden war er auch nicht mit der 70. Obwohl er am Ende dann doch noch ein positives Fazit zieht: sein Oton nach der Runde.
2: Ja, für heute, es war, war so ein kleiner Momentum-Killer an der 6 heute. Ähm, ich habe eine gute Chance gehabt an der 4, gute Chance an der 5, die, die nicht reingegangen sind, obwohl es gute Putz waren und dann an der 6 ähm, habe ich leider Bogey gemacht und das war wirklich, ja, hat mir viel Energie weggenommen, also da haben sich dann, da muss man realistisch sein und sagen, okay, jetzt muss schon alles zusammenlaufen, die nächsten äh, 12, 13 Löcher. Also waren war, war kein schöner Moment am Sonntag. Es ist immer schwierig in Deutschland zu spielen, gerade weil wir aus, aus Amerika kommen. Aber die Fans die machen echt alles wieder gut, weil du ein bisschen mehr Energie durch die Zuschauer bekommst. Äh, viele Kinder da sind, die einfach nur Golf gucken wollen, die Spaß haben. Und das ist einfach schön. Selbst, selbst nach den Bogies, die ich gemacht habe, wenn du dann die Kids da siehst, die einfach nur einen Ball haben wollen und, und happy nach Hause gehen, das ist ein schönes Gefühl. Ich muss an keinen Sachen wirklich stark arbeiten. Ich habe in den letzten paar Wochen gutes Golf gespielt. Ich hätte mir gewünscht, dass diese Woche vielleicht ein oder andere noch hätte ein bisschen besser laufen können. Hat leider nicht funktioniert, aber trotzdem eine solide Leistung.
1: Und dank der ist er am Ende bester Deutscher in diesem Feld geworden. Wie gesagt, geteilter 16. Platz. Zweitbester Deutscher Maximilian Kiefer auf dem geteilten 37. Platz. Auf dem 53. Platz, da teilen sich Dominik Fos und Max Schmidt den Platz zusammen mit einigen weiteren, aber die beiden Deutschen, die sind dabei minus eins. Max Schmidt am Ende ein bisschen zerknirscht, nicht zufrieden, hatte ja nach zwei Tagen richtig aussichtsreich in Contention gelegen, am Ende dann eben nur der 53. Platz, ein kleiner Rückschlag für ihn. Marcel Schneider, der wurde letztlich 60. und komplettiert damit das deutsche Feld bei der BMW International Open 2019. Wir machen eine kurze Pause hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de und dann ziehen wir noch ein bisschen Bilanz mit unserer Expertin vor Ort, mit Desi Wolf.
0: Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
1: Und dieser kleine Hundeficker,
0: das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller. Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glazeda, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon! Mach! Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf. Mein Sportpodcast.de
1: Vier Tage Golf bei der BMW International Open 2019 in München-Eichenried sind vorbei. Wir haben den Sieger Andrea Pavan geehrt, den Italiener für seinen zweiten European Tour Titel. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen auf das Turnier zurückblicken, auf das Turnier in München, 31. Auflage dieses Events, das ja 1989 aus der Taufe gehoben wurde, also ein richtiger Longrunner auf der European Tour. Die Serie Wolf, unsere Expertin, war vier Tage vor Ort da. Die Serie, das Erste, was wir natürlich noch mal ein bisschen bilanzieren müssen, auch wenn wir ihn Eben schon selber im O-Ton gehört haben. Martin Keimer, das Abschneiden von Martin Keimer, der ja mit großen Hoffnung bei den Fans, auch angereist war, selber sich ja auch dann Hoffnung machen konnte, nach zwei Tagen auf einem guten Platz, auf einem sehr guten Platz, am Ende wurde es ein geteilter Sechzehnter, nachdem er dann am Moving Day ja abreißen lassen musste, die Führung, die er am zweiten Tag erspielt hatte, da nicht verteidigen konnte und heute ging es ja dann auch nicht mehr so richtig aus der Stelle. Wie fällt dein Fazit zu Keimer aus?
3: Ja, bei Martin Keimer hat es leider nicht funktioniert mit der niedrigen Schlussrunde, es hatte ja schon am Samstag nicht funktioniert, am Moving Day, wo er vier Bogies hinnehmen musste und ein Birdie nur spielen konnte, die Plus 3 hat ihn dann natürlich eigentlich schon ausgenockt. Da war es von vornherein klar, dass er am Schlusstag in, unter normalen Umständen einfach bei der Fülle von guten Spielern, die vor ihm lagen, da keine Rolle mehr spielen würde. Ähm, und das hat auch sehr zäh begonnen. Er hat einfach nur in Anführungszeichen Pass spielen können zu Beginn, ein Bogie an der 6. Dann ging es so ein bisschen los, dann hat er gut gestartet. 7, 9, 10 im Birdie, dann die 11. Im Bogey und das 14, die 14 dann noch ein Birdie. Er sagt selbst, dass er die Löcher 6 und 11, an denen er an beiden Schlusstagen jeweils Bogey gespielt hat, einfach auch in die andere Richtung deutlich viel besser hätte spielen können und auch müssen. Und ähm, hat einfach so ein bisschen resigniert hingenommen, dass es einfach jetzt an den beiden Schlusstagen des Turniers nicht so funktioniert hat. Er wird trotzdem positiver mitnehmen. Aber für Martin Keimer lief es wirklich nicht gut, obwohl er hier eine immense Zuschauerunterstützung hatte. Die äh, sind natürlich beim Flight mitgegangen und haben ihn angefeuert und an den ersten zwei Tagen hatten wir schon von so einem Keimer Roar gesprochen. Der war es leider in den letzten beiden Tagen nicht mehr so oft äh, zu hören, aber ich denke trotzdem immer wieder eine tolle Sache, dass Martin Keimer hier spielt und auftiet und äh, hoffentlich klappt es dann beim nächsten Mal bei der nächsten BMW International Open ein bisschen besser.
1: Was war es denn am Ende? Hast du ein paar Beispiele, wo man sagen kann, ah, deswegen lief es bei Martin nicht so gut, das fehlt irgendwo aktuell noch?
3: Na, ich würde als kleines Beispiel für die Runde von Martin Keimer, wie sie eben nicht so lief, äh, gerne die 18 ranziehen, weil das so ein bisschen symptomatisch war. Ähm, er liegt vor dem Grün, er liegt im Vorgrün wirklich keine Ahnung wie viel, mehr als 20 Meter auf jeden Fall entfernt von der Fahne. Wir haben Grüns, die natürlich ihre Eigenschaften über den Tag immer wieder so ein bisschen verändert haben durch die Regenfälle, die dann ja wieder aufgehört haben. Und Martin Keimer pattet ernsthaft äh, dann vom Vorgrün. Das kann man natürlich machen, das machen auch andere. Spieler. Ich hätte es aufgrund der Bedingungen nicht zwingend gemacht. Das Grüne ist ja auch wirklich onduliert. Das war kein gerader Putt, den er da hatte. Und ähm, Entsprechend blieb er da meterweise zu kurz mit diesem Putt ähm, und hat es dann auch letztendlich nur auf ein paar Ergebnisse gebracht. Ähm, hätte da sicher sonst eine Birdie-Chance auf der 18 vielleicht noch kreieren können. Also das fand ich so ein bisschen schade. Das ist vielleicht auch so ein bisschen symptomatisch gewesen für die ganze Runde von Martin Keimer, wo es einfach nicht so lief.
1: Bei Keimer lief es nicht so, aber insgesamt diese, die BMW International Open 2019, die liefen gut. Das kann sich wieder sehen lassen, das Turnier, was dort in München auf die Beine gestellt wurde.
3: Man kann generell sagen, dass dieses Turnier super veranstaltet ist. Einfach äh, immer wieder, die geben sich Mühe, die haben ja ein enormes Drumherumprogramm. programm mit äh, Radeltouren für Spieler und, und natürlich auch Publikumsattraktionen dann in der Public Zone und ähm, insofern ist äh, die BMW International Open sowohl bei Spielern als auch beim Publikum immer gerne gesehen, großer Zuspruch, äh, Zuspruch Zuschauerzuspruch auch in diesem Jahr, ähm, da war natürlich der erste Tag mit dem Bayerischen Feiertag von Leichnam war natürlich der Knaller, wo auch ganz viele Leute in Lederhose und in Dirndl da waren, weil sie dann freien Eintritt hatten das hat super funktioniert, diese Strategie. Und ähm, ja, leider wenige Zuschauer am Moving Day, weil natürlich für Samstag das Wetter so furchtbar angesagt war. Und äh, entsprechend äh, sich die Leute vielleicht ein bisschen gedacht haben, dann gucken wir es lieber zu Hause am Fernseher an. Aber jetzt am Schlusstag sind auch wieder viele Zuschauer auf der Anlage und feuern aber eben auch nicht nur Martin Keimer an, sondern auch alle anderen Spieler und ja, dann die Entscheidung letztendlich äh, fand ja nun mal ohne Martin Keimer statt und die ist hochspannend und äh, insofern ja, haben glaube ich die Zuschauer auch ohne einen deutschen Gewinner da ganz ganz viel mitnehmen können von dieser BMW International Open in diesem Jahr. Am Ende
1: vielleicht auch einige sogar ein Schnupfen, denn das Wetter, das war das Einzige, was so einen kleinen Wermutstropfen hinterlassen hat, nachdem man ja am Freitag dann auch schon in arge Terminnöte dann kam und am Wochenende dann jeweils auch die Startzeiten vorverlegen musste, weil es eben mit dem Wetter doch ein paar Probleme kam, gab, auch wenn am Schluss dann am Sonntag, als der Sieger sein Pat verwandelte, dann doch noch ja, da die Sonne rauskam. Aber insgesamt so, das Wetter hatte Luft nach oben.
3: Ja, das Wetter war natürlich über die vier Tage sehr durchwachsen. Da war alles mit dabei, von strahlendem Sonnenschein bis hin zu Regen und Gewitter. Und äh, insofern war das auch für die Spieler natürlich nicht ganz einfach, sich da jeweils auf die Bedingungen einzustellen. Jetzt am Schlusstag äh, war es eigentlich weitgehend schön, ähm, nur zwischendurch kam mal Regen auf, so ein bisschen Nieselregen, der war nicht schlimm, verändert aber natürlich sofort auch Grüngeschwindigkeiten und die Platzverhältnisse so ein bisschen und dann ist es einfach die Frage, wer kann sich da am besten drauf einstellen.
1: Das gelang dem einen besser, dem anderen dann wiederum schlechter. Du hast ja jetzt mit vielen Spielern auch in den letzten vier Tagen gesprochen. Wer hatte denn so aus deiner Sicht die meisten Probleme mit dem Wetter geäußert?
3: Bei Maximilian Kiefer zum Beispiel hatte ich den Eindruck, dass er da so ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Er hat insgesamt jetzt keine besonders gute Runde gespielt, zumindest vom Ergebnis her. Ähm, da war doch einiges an Birdies und Bogies dabei. Leider mehr Bogies als Birdies insgesamt. Es waren vier Bogies und drei Birdies. Eine Plus eins. Da war er jetzt nicht so zufrieden. Ähm, an der 18 war eben auffallend, dass er einen Chip aufs Grün gespielt hat, der wahrscheinlich perfekt gewesen wäre, wenn das Grün eben nicht doch immer noch ein bisschen äh, feuchter gewesen wäre, als es an den letzten Tagen war. Und äh, da war einfach überhaupt kein Roll dann. Und entsprechend war der Chip zu kurz. Und das sind dann die Schläge und die Distanzen, die dir dann fehlen, um richtig die Fahnen ganz, ganz großartig anzuspielen.
1: Aber es gab dann trotzdem auch Spieler, die natürlich mit den Bedingungen trotzdem ganz gut zurecht kamen. Gerade jetzt auch, wenn wir den Schlusstag nochmal angucken, die zwei 65er, die konnten sich durchaus sehen lassen. und Die konnten auch damit umgehen, dass es eben sich dann doch ein bisschen verändert hat und gar nicht so einfach war.
3: Na, es war schon trotzdem möglich, bei diesem Wetter auch richtig niedrige Runden zu schießen. Das hat zuallererst Bernd Wiesberger gemacht, der Österreicher, der mit den vergangenen drei Tagen gar nicht zufrieden war der nicht so gut gespielt hat, wie er normalerweise spielen kann, der aber losgelegt hat wie die Feuerwehr bei der Schlussrunde und sich da auch noch ganz richtig ordentlich nach oben verbessert hat, ähm, da war wirklich äh, schon die Frontline mit einem Birdie auf der 6 und dann ein Eagle an der 9. Das war sehr spektakulär. Dann gleich noch drei Birdies hinterher von 10 bis 12. Ein einzelnes Bogey an der 14. Und dann aber standesgemäß <lacht> sozusagen mit einem kleinen Paukenschlag das Eagle noch an der 18 geliefert. Das war, Da kam dann auch die Faust tatsächlich. Und Vern Wiesberger Berger war entsprechend äh, sehr zufrieden mit dieser Schlussrunde und die Minus-7 ist ja dann auch die Low Round des Tages. Die teilt er sich mit Torbjörn Oleson, äh, der dann später reinkam mit demselben Ergebnis. Auch Olesen äh, spielt damit oder spielte damit nicht mehr um die Spitze mit. Dazu war er zu weit hinten platziert im Feld aber er hat eben so eine Minus-7 reingebracht, auch mit einem Bogey, das hat er gleich an der 3 gespielt und danach aber wirklich eine richtige Birdie-Serie, insgesamt 8 Birdies auf den Platz
1: gelegt. Und über die hattest du ja mit ihm schon gesprochen, wir haben dein Interview ja bereits im ersten Teil dieser Sendung dann gehört. Und bei dir, Desiree, da spielt ja auch das Auge immer ein bisschen mit, das kennen unsere Hörer ja aus diversen Nur-Golf-Sendungen, da habe ich dich ja auch schon mal mit deiner Vorliebe für einige Spieler so ein bisschen aufgezogen, natürlich alles lieb gemeint, das weißt du ja, aber du hattest auch hier jetzt am Schlusstag noch ein bisschen was fürs Auge gekriegt.
3: Den definitiv ästhetisch äh, ansprechendsten Flight haben zwei Spanier gebildet, die auch prompt sehr, sehr gute Ergebnisse gespielt haben, nämlich Rafa Cabrera Bello und Alvaro Quiros, die in schöner Einträchtigkeit beide in Minus 6 gespielt haben, beide dann mit einem Endresultat von Minus 13 vom Platz gingen und die beiden waren wirklich äh, toll anzuschauen nicht nur weil sie schönes Golf gespielt haben und wirklich äh, ein schönes Ergebnis auf den Platz gebracht haben, alle beide wirklich im Gleichschritt Kiros mit dem Igel auf der 16 das war natürlich spektakulär und Cabrera -Bea Beo hat den Igel schon auf der 6 gespielt und ähm, Aber die sind eben beide wirklich groß, haben dadurch große Schwunghebel, haben einen tollen Schwung. Also das ist wirklich auch toll anzuschauen und sind super sympathisch. Äh, Cabrera Beo hat dann wirklich allen Flightbegleitern, die da noch dabei sind, also der Typ, der das Tafel tragen muss und der die Discourse aufnehmen muss und so. Alle dann noch mit Bällen versorgt, signierten Bällen. Das war ähm, entsprechend sympathisch, so wie man ihn auch kennt. Und äh, nicht umsonst ist Cabrera Beo so ein gern gesehener Gast, einfach auch bei diesem Turnier und generell bei allen Turnieren. Also die beiden, Kiros und Cabrera Beo, waren ein toller Flight. Ähm, schönes Golf gespielt, hat nicht für ganz oben gereicht. Aber wirklich, äh, das ist erwähnenswert, weil so wirklich ganz, ganz nette Golfer, die auch mit dem Publikum und vor allen Dingen mit den Leuten, die ihnen ja helfen, auf der Runde gut umgehen. Das ist einfach immer eine tolle Sache.
1: Und sportlich lief es dann ja am Ende auch ganz ansehnlich für die beiden geteilter dritter Platz. Ja, das waren sie, die BMW International Open 2019 aus München-Eichenried. Die vier Tage sind schon wieder vorbei. Wir haben euch ausführlich über dieses Event dort im Süden der Republik. Eins von zwei European Tour Turnieren auf deutschem Boden, aber das längste und immer noch ausgetragenste auf deutschem Boden informiert. Mehr Golf kriegt ihr natürlich dann auch morgen bei uns. Dann schauen wir auch auf die Travelers Championship, die wir in dieser Woche ein bisschen sträflich vernachlässigt haben. Die PGA Tour und auch die Ladies, die haben wir ja in dieser Woche bisher noch nicht thematisiert. Das holen wir aber dann morgen alles nach. Dann ist Desiree auch wieder in ihrem Studio und nicht mehr vor Ort auf dem Golfplatz unterwegs. Und dann können wir dann morgen früh bei Nurgolf hier auf mein Sportpodcast.de uns dann auch den anderen Touren und den Ergebnissen des Wochenendes widmen. Das machen wir, das wisst ihr in jeder Woche. Mehrfach Ausgaben von Nurgolf auf mein Sportpodcast.de. Ihr könnt uns zuhören, abonniert den Golffeed, den Nurgolffeed und dann seid ihr immer auf der sicheren Seite mit dem Podcatcher eures Vertrauens, mit uns verbunden und immer bestens informiert über den Golfsport hier bei Nurgolf auf mein Sportpodcast.de. Wenn euch das gefällt oder auch nicht gefällt, schreibt uns gerne Feedback. Die entsprechenden Adressen und Anlaufstellen, die seht ihr in den Shownotes unter diesem Podcast auf meinsportpodcast.de. Und meinsportpodcast.de ist Deutschlands größtes Sportpodcast-Netzwerk. Tut euch doch mal ein bisschen um. Schaut nicht nur nach Golf, sondern hört auch sonst noch mal querbeet. Wir haben eigentlich für jeden Geschmack was im Angebot bei uns auf der Webseite. Danke für die BMW International Open Aufmerksamkeit, sagt mal Asmus und stellvertretend auch für Desiree Wolf nur Golf.
0: Auf meinsportpodcast.de Die meinsportpodcast.de Sommerkicks. Höre alles. Zur Weltmeisterschaft der Frauen bei unseren Nachbarn in Frankreich. Zur Copa America am Zuckerhut in Brasilien. Zum Afrika Cup bei den Pharaonen in Ägypten. Und zur U21 Europameisterschaft am Stiefel von Europa in Italien. Die Sommerkicks im Sportplatz bei Malta Asmus auf meinsportpodcast.de